0: Génesis 37, leemos en nombre de Jesús. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre. ¿En qué tierra? En la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres, de su padre e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía Ok, vamos ahora al versículo número 14 e Israel le dijo ve ahora mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta y lo envió al valle de Hebrón y llegó a Siquem y le halló un hombre dice andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos te ruego que me muestres dónde están apacentando aquel hombre respondió ya se han ido de aquí y yo les oí decir vamos a Dotán entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán cuando ellos lo vieron de lejos Antes que llegara cerca de ellos Conspiraron contra él para matarle Y, dieron, y, perdón, y dijeron el uno al otro He aquí viene el soñador Ahora pues venimos y matémosle Y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, dice, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos ellos quitaron a José su túnica la túnica de colores que tenía sobre sí y le tomaron y le echaron en la cisterna pero la cisterna estaba... ¿cómo estaba la cisterna? La cisterna estaba vacía Bendito sea Dios Dice No había en ella agua Y se sentaron a comer pan Y alzando Los ojos miraron Y aquí una compañía De ismaelitas Que venían de Gara Y sus camellos traían armas, bálsamo y qué más, y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano. Nuestra propia carne y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban, quienes pasaban ahora, los madianitas, mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Amén. Gracias. La palabra del Señor es fiel. Y es digna de ser recibida por todos Que la palabra de Dios es fiel Nosotros Cuando digo nosotros Me refiero a los hermanos que tienen 5, 7, 10 años De estar en el ministerio Hemos escuchado hablar mucho de José De este José Del que acabamos de leer el José de la Biblia. Hemos visto la fe de José, por ejemplo. Y hemos hablado del soñador. ¿Ok? Hoy vamos a hablar de la cisterna de José. ¿Me expliqué? La cisterna de José. Eh, cuando uno lee la vida de este hombre de Dios uno entiende las dificultades que se presentan en la vida y uno entiende que el camino de Dios no es un camino como como de rosas sin espinas más bien pareciera todo lo contrario pareciera un camino de espinas con pocas rosas ¿Quién es José? Es un hombre con propósito Es un joven con propósito Es alguien en que Dios fijó sus ojos Dios tenía un propósito especial con él Yo creo que Dios ha fijado sus ojos en nosotros Yo sé que yo sé que la mayoría lo cree Y lo, no, no solo lo cree Sino que uno lo siente Algunos no solo lo creen Sino que también lo sienten Dios Ha fijado sus ojos En esta congregación Hijo De una leyenda bíblica Hijo de un patriarca Hijo De un vencedor Hijo de Jacob Y no solo hijo Sino también Consentido De Jacob Usted sabe que No es bueno esto de, de Estar manifestando preferencia sobre X O sobre Y hijo Porque eso afecta A aquellos que no gozan de la preferencia De los padres La experiencia me indica que eh, usted sabe que los padres dicen de que, que ellos aman a sus hijos Yo todos los amo por igual Porque todos son mis hijos y, y, Pero eso, eso es en la teoría Pero en la práctica Ellos demuestran inclinación Hacia X o hacia Y hijo. ¿Ya? Santo Jacob Mostró una inclinación descarada Hacia José Ya no es que sus hijos sospechaban que él era el favorito, el consentido Ellos estaban seguros de eso Porque él no hacía ningún esfuerzo por ocultar esa preferencia Él no hacía ningún esfuerzo Todo lo contrario Y este José, este joven, era un joven diferente. ¿Cómo era José? Diferente. diferente. Santo Dios. Dios quiere que nosotros seamos diferentes. Voy a quedarme aquí un ratito. ¿Cómo es que Dios quiere que usted sea? Mire, los que son de Cristo no son iguales a la mayoría. No son no, no, no son iguales al montón. Son diferentes Son diferentes Somos O al menos eso es lo que debemos ser pues Eso es lo que Dios quiere Tal vez no lo somos, pero eso es lo que Dios quiere Dios quiere que usted sea diferente Que haya una diferencia entre usted ¿Y quién? ¿Y quiénes? Entre ustedes y el mundo primero Dios quiere que seamos diferentes ¿A quienes, A la gente del mundo Dígame pastor Dios me está Usted sabe que nosotros hacemos un esfuerzo Para parecernos a la gente del mundo ¿Ah? no. Hacemos un esfuerzo terrible Queremos hacer Todo lo que ellos hacen Queremos tener todo lo que ellos tienen Queremos hablar como ellos hablan Queremos actuar como ellos actúan Cuando en la voluntad de Dios Está que seamos Diferentes, Santo Dios. Dios quiere que seamos diferentes. Dios quiere que tú pienses diferente. Que Dios quiere que tú pienses diferente. Dios quiere que tú actúes diferente. Porque, oiga, sí, sí. Hay gente que piensa diferente, pero actúa igual al montón. Dios no solo quiere que pienses diferente, sino que actúes diferente. Santo Dios. José era diferente por varias razones. La diferencia de José estaba primero en su forma de pensar. ¿Ok? Él no pensaba igual al resto de sus hermanos. Era, era un joven con visión, con proyección a futuro. Tenía 17 años, pero él pensaba, yo voy a ser grande. Él pensaba, Dios me va a levantar. Él pensaba, yo voy a ser más grande que mis hermanos. Necesitas pensar diferente. Y no necesitamos ser diferentes solo a las gentes del mundo. Tenemos que ser diferentes entre nuestros hermanos. <risa> Él era diferente, no, no era tanto a los que vivían fuera. Él era diferente entre los que estaban dentro, sus hermanos. <risa> Mire, en toda familia hay hermanos buenos y hay malos hermanos, ¿sí o no? Tú, todo aquí el que tiene tres, cuatro, cinco hermanos Todo el mundo tiene hermanos que son un ejemplo Son una bendición Y uno tiene lo que muchos llaman La oveja negra de la familia El maleantito, el que fuma droga El que está en alcohol eh, La que tiene relaciones sexuales La que está haciendo, el que está haciendo aquello Nosotros tenemos que ser diferentes Tú tienes que ser diferente a tus hermanos si tus hermanos son malos, tú no tienes por qué ser malo. Si tus hermanos son chismosos, tú no tienes por qué ser chismoso. Si tus hermanos son murmuradores, usted no tiene por qué ser un murmurador. Si sus hermanos son envidiosos, usted no tiene por qué ser un envidioso. Si sus hermanos son unos amargados, usted no tiene por qué ser un amargado. Tengo que ser diferentes entre nuestros hermanos. Uno viene un hermano y... Él actuaba, él, él, perdón Pensaba diferente primero la, la Biblia habla de la mala fama De los hermanos Él veía la mala fama de sus hermanos Y se lo comunicaba a su padre Me, me encanta Yo cada vez que hablo de José de esta parte Ya Veía Cuando la Biblia dice que los hermanos Tenían mala fama ¿Por qué será que tenían mala fama? Porque hacían Malas obras eran malucos los hermanos ya mire estos hermanos de José eran unos maleantes en su juventud entonces José venía y los veía y se iba donde el padre y le echaba el cuento ya le echaba el cuento al papá usted viera papá mi hermano anda con una loca ya ¿cuál? Rubén y Judá lo vi fumando. Judá estaba fumando. Sí. Y Simeón dijo una palabra sucia. Entonces, ¿qué? Cuando José le comunicaba esto al padre, el padre amonestaba a los hermanos mayores. Y eso lo convirtió a él en el sapo de la familia. Porque vea acá, yo no quiero. No. Eh, cu cuando ellos, eh, oye, va, vamos, vamos a una chupata, vamos, vamos a un naita, vamos a un. Y, y, y venía José. Nadie diga nada, que ahí viene José. Y todo lo que él oye aquí, él lo va a repetir allá. Hay gente que dice: No le digas a fulano, porque si tú le dices a él, él le va a decir al pastor. Cualquier cosa es casualidad. Cualquier cosa. No hables delante de fulano. No hable delante de fulana. Porque él o ella se lo va a decir al pastor. Cuando uno... Es, mi, mi, mire, mire. Cuando un creyente no quiere... Que el pastor se entere de lo que él está haciendo. Nada bueno está haciendo. ¿Aló? Cuando alguien no quiere que su pastor, que su padre o que su autoridad se entere de qué es lo que están haciendo, no están haciendo nada bueno. Porque si es algo bueno, ¿por qué preocuparse si el pastor o mi papá o quien quiera que se entere, que se entere? Me gusta que José tenía un compromiso con su padre, no con sus hermanos. Nuestro compromiso debe ser con nuestro padre, no con nuestros hermanos. Aló, aló. Que nuestro compromiso tiene que ser con nuestro padre, no con nuestros hermanos. Que, ay, es que si yo hablo, fulano se va a enojar. Si yo hablo, fulana se va a enojar. Si yo digo esto, fulano se va a enojar. Mire, hermano. Hermanos han venido de mí, que pastor. Mire, yo le voy a decir esto. Que mi esposo, esposo hace esto y hace aquello Ay pastor, pero no le diga que yo le dije usted ¿Para qué viene? Yo no quiero que él sepa que yo le dije Pastor, usted viera que yo vi a un hermano aquí un hermano allá Pero no le diga que yo le dije Esos hermanos tienen un grado de compromiso entre ellos mismos ¿Ya? Esa es una actitud que raya en lo hipócrita Rayen lo hipócrita No le diga que yo le dije ¿Por qué? Es que si, si él se entera que yo le dije Después no me va a hablar ¿Y si no te habla qué? ¿Y qué si no te habla? Tu compromiso debe ser con Dios Tu compromiso debe ser con Dios Mire yo sé que Mientras yo hablo, Dios le está hablando a alguien Le está diciendo Estás comprometido entre tus hermanos José no estaba jugando De que a la fidelidad entre hermanos José iba, era a Dios Y entonces Como él se convirtió En el chismoso entre sus hermanos El que actualizaba a su padre El que tenía informado a Jacob Ellos le aborrecieron más ¿Ya? ¿Ya? lo aborrecían primero le, mire a, a José le aborrecieron por tres razones primero porque era el preferido del padre segundo porque era el chismoso entre sus hermanos porque era el sapo de la familia todo lo contaba a su padre y tercero le aborrecían por sus sueños Santo Dios. Tal vez usted no lo sabe Pero usted es uno de los Consentidos de Dios Que yo yo, ¿Yo? Santo Dios. Mm -hmm. Tú eres Tú eres uno de los consentidos De Dios Y por eso el diablo te odia por eso quiere acabar contigo José O más bien Jacob Le hizo Una túnica de colores A José Esa túnica Manifestaba El amor que el Padre sentía hacia Él. Aló. Esa túnica, qué, ¿qué cosa es lo que manifestaba? Esa túnica, ¿qué es lo que manifestaba? La Biblia no dice, no dice que Jacob le compró una túnica de colores. Se lo hizo. Y le dijo, esta túnica es para ti. Entonces... Cuando José se ponía la, la túnica y caminaba El único que tenía túnica, ¿quién era? Y el resto de los hermanos no tenían nada Y cuando los hermanos veían esas túnicas me da rabia ¿Por, por qué le daba rabia? Por lo que el Padre le había dado Hay cosas que el Padre te ha dado Oye eso Que no tiene el resto de tus hermanos Ay. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Hay cosas que Dios te ha dado o oh, que Dios te va a dar que no va a tener el resto de tus hermanos. Este José, como es joven, es un tanto imprudente, así es que él se paseaba con su túnica, que todo el mundo viera lo que papá le dio a él no le importaba, los hermanos le, le quería dar un paracho, le quería un infarto, le quería dar algo joder, bala. yo voy a ponerme mi túnica todos nosotros tenemos una túnica una túnica que dios puso sobre nosotros que nos distingue esa túnica lo distinguía esa túnica decía este es el hijo del padre este es el consentido del padre esa túnica decía este no es cualquier hijo este es un hijo especial tú no eres mire Dios tiene muchos hijos Dios tiene muchos, muchos hijos pero tú no eres cualquier hijo ni cualquiera hija tú eres un hijo o una hija especial Amén. Dios que tú eres un hijo especial usted es un hijo especial es una hija especial entonces José viene con sus sueños de grandeza hermano. soñar en Cristo soñar en Dios es bueno aspirar a crecer es bueno aspirar al liderazgo es bueno La, eh, eh, el apóstol Pablo escribió y dijo el que anhela obispado buena obra desea el que quiere crecer usted quiere ser el, el, el que quiere ser un ministro de Dios el que quiere ser un pastor un evangelista un profeta un apóstol el que quiere ser un maestro el que quiere ser un diácono una diaconisa el, el que quiere ser un líder de algún ministerio desea algo bueno uno desea algo bueno el que sueña con su propia empresa el que sueña con ser presidente o presidenta el que sueña el que sueña con ser la cabeza de una gran compañía desea algo bueno. Los que no sueñan nada están en problemas. Los que no sueñan nada están destinados a servir siempre a los demás. Los que no sueñan nada están destinados a ser cola y no cabeza. Alguien dígale a Dios, yo quiero hacer cabeza, Señor, yo quiero hacer cabeza. Así es que un día el Padre dice, oye, sal y hágale la ronda a tus hermanos para saber qué están haciendo. Ve a ver cómo están cuidando las ovejas y ven y tráeme el informe. Y José salió a cumplir con la orden del Padre. Observe. No solo es diferente No solo es especial También es obediente ¿Cómo es José? Obediente ¿Hay gente obediente aquí? Mire ¿Hay gente obediente aquí? Que si hay gente obediente aquí Hay gente que no se atreve a decir amén. Al menos son honestos, ¿no? La honestidad, sobre todo, pastor, la honestidad. Hay que ser honestos, pero también hay que cambiar esa cosa. ¿Ah? De nada me vale a mí decir que soy un ladrón si sigo robando. ¿Ah? Voy a confesar de que soy un ladrón, pastor. Es que yo robo. Ah, sí, usted roba, hijo, sí. Entonces, ¿qué va a hacer al respecto? Voy a seguir robando. si usted piensa yo no soy obediente y no piensa en cambiar eso usted está en problemas usted está en problemas la idea de reconocer nuestros errores es poder corregirlos tal vez no todos son obedientes pero ¿cuántos quieren ser obedientes? muy bien, escuche esto y escúchelo bien los quiero a todos aquí en el segundo culto Broma, 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 broma. No, no voy a amarrar. No voy a amarrarlo. Es una broma solamente. Ya algunos quedaron de que El partido. José salió. Buscando a sus hermanos y no los encontraba. Pero hay un hombre misterioso este, este hombre que se aparece en la vida de José Este es un hombre misterioso José se encuentra con este hombre Y este hombre Le pregunta a José ¿Qué buscas? Y José le, le responde le dice Busco a mis hermanos Y el hombre Le da dirección A José Cuando usted sea alguien diferente cuando usted sea alguien que no está comprometido con el mundo ni con sus hermanos sino que tiene un compromiso con Dios cuando usted comience a obedecer a Dios usted va a recibir dirección de Dios usted va a recibir dirección mire muchos de los que estamos aquí y de los que me escuchan por la radio o me ven por el internet necesitamos dirección de Dios a veces en nuestra vida estamos dando como vueltas y no encontramos la dirección correcta. Pero Dios nos va a dirigir. Que Dios te va a dirigir. El hombre le dijo, "Tus hermanos no están aquí." Pero yo los oí, dice, que iban hacia Dotana. Y José entonces recibió qué cosa? La dirección Alguien Puede pensar que era la voluntad de Dios Que José fuera a donde estaban sus hermanos ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que esa era la voluntad de Dios? Yo también lo creo Era la voluntad de Dios que él fuera a donde estaban sus hermanos A Dotán Cuando él se dirige hacia allá Sus hermanos lo divisan desde lejos ¿Y por qué lo identifican? Dígamelo a alguien uh. Lo identifican por la túnica de colores Y dijo y dijeron Allá viene el soñador Santo ¿Qué cosa más tremenda? Juan, cuando usted camina Mire, la, la, la túnica de colores Y yo, yo tengo que retroceder aquí Habla de varias cosas Primero habla de la sangre de Jesucristo que nos cubre y nos limpia de todo pecado y de toda maldad todos nosotros tenemos una túnica usted no se la ve pero cuando los demonios lo ven usted está arropado usted está bien cubierto usted está guardado ahí esa túnica de colores habla de la gracia que Dios te da habla de la unción que Dios te da Habla de la personalidad que Dios te da Alguien no, no está aquí y, y, y usted no conoce a una persona Y la persona le miró Y la persona dijo Usted tiene algo especial sí. ¿Le ha ocurrido a alguien aquí? Sí. Le dijeron usted, usted es como cristiano usted eh, 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 Perdón, yo no lo conozco pero, pero es que usted tiene algo especial ¿Le ha pasado a alguien? Sí. Es la túnica del Padre Es la túnica del Padre esa es la túnica del padre Hay una gente que uno lo mira a la cara y tienen, y tienen una gracia en, en el rostro Tienen una unción, tienen, tienen algo especial Y la túnica habla después del testimonio Testimonio Que cuando tú camines desde lejos y alguien levante la mirada y te vea Que esa persona diga, allí viene un cristiano Allí viene una cristiana, allí viene un hijo de Dios, allí viene una hija de Dios, allí viene alguien especial. Él venía y lo vieron desde lejos y dijeron, levantémonos y matémosle. desde desde Caín y Abel ha habido problemas entre los hermanos y los problemas a veces llegan a ser tan graves pero tan graves que a veces un hermano aborrece hasta la muerte al otro ojalá se muera desde Caín y Abel los hermanos pelean hay hermanos hay alguien que pelea con su hermano aquí ahora usted puede creer que un hermano una hermana suya de su propia sangre un día se le ocurra matarle matarle ¿Alguien cree que un hermano desea su mal? Tu propio hermano Tu propia familia Your own family Y lo que es mejor, lo que es mejor Esos son hermanos de sangre Usted puede creer que un hermano de la fe Que alguien que ama a Dios como tú Que canta como tú Que ora como tú Que cree como tú Que habla en lenguas como tú que va a la misma iglesia que tú. Que tiene el mismo pastor que tú. ¿Tú puedes creer que ese hermano desea que te vaya mal? Yo he estado en iglesias en donde un hermano le puso una trampa al otro. ¿Para qué usted le puso una trampa? Para que cayera. Lo, lo es orgulloso. Para que cayera. ¿Puede usted creer que hay hermanos que desean... La caída del otro Santo Dios. Eso pasará en la iglesia Eso ocurrirá en la iglesia Si sí pasa Porque no todo lo que hay en la iglesia es de Dios No es de todos la fe Dijeron vamos a matarlo Oye, y el joven se está acercando en su inocencia. Usted no sabe las conspiraciones que tiene el enemigo contra usted. No sabe las conspiraciones que tienen sus hermanos contra usted. No sabe las conspiraciones que, 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 que tienen los demonios contra usted. Y usted está en su inocencia. Pero no olvide lo que dije al principio. Es un hombre con propósito. Dios tiene un propósito en tu vida. Dios tiene un propósito en tu vida. Dios tiene un propósito en la vida de tus hijos Dios tiene un propósito en la vida de ese hermano, de esa hermana Y lo primero que hicieron es arrebatarle la túnica ¿Qué fue lo primero que hicieron? Le quitaron la túnica del padre Esa túnica los había perturbado por años Por meses, por semanas enteras los había perturbado hay algo que tú tienes que tus hermanos quieren, dígale al hermano que está al lado, al que está atrás, al que está adelante, dígale: Cuida tu túnica, cuida, cuida, cuida lo que mire, cuida lo que Dios te ha dado, 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 cuida te ha dado. oye, cuida a tus hijos. Cuida tu casa, cuida tu familia, cuida tu matrimonio Oye, cuida el ministerio que Dios te ha dado, cuídalo Cuida ese ministerio, cuídalo Alguien lo desea, alguien quiere ocupar el lugar en donde estás Alguien quiere hacer lo que tú haces Alguien quiere tener lo que tú quieres Yo no sé si Dios le está hablando a alguien esta mañana ¿Ah? Dios le está hablando a alguien en este día sí. Cuida lo que tienes, cuídalo, 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 cuídalo No dejes que te lo arrebate No dejes que el enemigo te lo quite No dejes que un enojo tuyo te lo haga perder Cuida tu testimonio Cuida tu testimonio, cuida tu testimonio, cuide su testimonio. Que la gente hable bien de usted, que la gente diga, mire, ese, es un, ese hombre, esa mujer no me gusta, pero ella es una mujer de Dios. Cuide, cuide el amor de Dios en su corazón. ¿Alguien escuchó esto último? La Biblia dice que en los últimos días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Uno ve tanta cosa mala, uno ve gente mala, uno ve... Entonces llega el momento en que uno se va afectando y se va afectando. Llega el momento en que uno no ama a nadie. Y quien no ama, no entrará al reino de los cielos. Cuida el amor en tu corazón. Cuida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Yo sé que Dios le está hablando a alguien. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Hermana, cuide su corazón. Varón, cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Que tu corazón no se lastime. Que tu corazón no se afecte. Que tu corazón no se llene. De amargura, que tu corazón no se llene de resentimiento, que tu corazón no se llene de odio, que tu corazón no se llene de celos, que tu corazón no se llene de incredulidad. Cuídalo, cuídalo, cuida la túnica, cuídalo. Santo Dios, cuida tu corazón, cuida tu corazón, cuida tu corazón. Los hermanos, la, la Biblia dice Que los hermanos de José le aborrecían Y no podían hablarle pacíficamente Cada vez que le hablaban era para pelear Pero dice que los que le aborrecían Eran los hermanos de José La Biblia no dice que José aborrecía a sus hermanos ¿Aló? José no aborrecía a sus hermanos José los amaba mire la persona que usted tiene al lado la persona que usted tiene delante o la que tiene detrás no es una persona perfecta es una persona con virtudes pero también con defectos es una persona con errores y es una persona pecadora usted tiene que aprender a amarle pastor pero es que este hermano me hizo esto me hizo aquello dice Dios ámale. Ámale como Dios te ama Le arrebataron La túnica. Hay cosas que el enemigo Te quiere arrebatar Te lo quiere quitar por la fuerza Cuídalo Cuida Cuida las cosas que Dios te ha dado Cuida los talentos que Dios te ha dado Cuida los bienes que Dios te ha dado Cuida las personas que Dios te ha dado Santo Dios Me vistes a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó me vistes a mí cuando nadie me vio me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste nombre la niña de tus ojos porque me amaste a mí 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 te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida más y me diste nombre yo soy tu niña la niña de tus ojos porque me amaste a mí y me diste nombre yo soy tu niña la niña de tus ojos porque me amaste a mí me amaste a mí me amaste a mí me amaste a mí te amaste a mí, te amo, a mi te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Dile yo te amo, te amo más que a mi vida. Síguele a Dios, díselo con tu corazón. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo, Dios, yo te amo, yo te amo. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Cuida lo que tienes Hay cosas que nosotros tenemos Que por tenerlo cada día No lo valoramos ¿Me escuchó eso? Les doy un ejemplo La salud Quien tiene buena salud No valora realmente su salud ¿Quién valora la salud? El que está hospitalizado El que la perdió Pero nosotros que tenemos buena salud No la cuidamos Comemos desordenadamente ¿Ok? Uno le mete Uno, uno sabe que, que la Coca-Cola hace daño Pero todos los días alguien dice Coca-Cola Yo hasta veo Cuando así muchacha! Uno sabe que hay ciertas que, que, que las grasas no hacen daño, pero nos encanta el chicharroqui, la que, que, que si me va a matar, que de algo me tengo que morir, esto me lo voy a comer. Cuidemos nuestra salud. Y así sucesivamente, así sucesivamente. Cuida lo que tienes. Le arrebataron la tónica. Le tenían odio. Le tenían rencor, Le tenían envidia Dijeron este es el día Dios que está en los cielos Que sabe todas las cosas Lo está permitiendo Hay cosas que para ti Van a ser malas en la vida Pero que Dios las va a permitir oh. ¿Alguien escuchó eso? Hay cosas malas Que te van a ocurrir Malas para ti que Dios va a permitir Y tú vas a llorar Y le vas a preguntar a Dios ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permites esta injusticia? ¿Por qué permites que me quiten mi túnica? ¿Por qué permites que yo pierda esto? ¿Por qué permites? Dios lo va a permitir Lo tomaron Y lo arrojaron A una cisterna el hermano dijo No le matemos Mejor arrojémoslo a la cisterna Pero todo el mundo está pensando Que la cisterna tiene agua Todo el mundo está pensando Se puede Se puede ahogar en la cisterna Y lo arrojaron allí Pero la cisterna no tenía agua La cisterna no tenía agua La cisterna ¿Qué cosa es? Sí, sí, es, es una especie de, de pozo. Me refiero a qué representa la cisterna. La cisterna representa, ¿hay alguien que está escribiendo? Uno, separación. Una vez José cae en esa cisterna, Él no va a volver a la casa del Padre. Él no va a volver. A ser el hijo consentido él no va a volver a tener a sus hermanos él no va a volver a estar con su familia él no va a volver a las cosas que él piensa esa cisterna lo separó ok en algún momento dios por causa del propósito que tiene con nosotros Nos va a separar De algo O de alguien mm, santo En algún momento Dios te va a separar De algo O Dios te va a separar de alguien Mire que esto no nos gusta Ya Alguien ama hay alguna novia que está bien enamorado con su novio. Bien, ¿cómo le amas, pastor? Lo amo. Y si te digo que Dios te va a separar, y que cancelo eso, eso cancelo. Cancelo eso, eso no lo acepto yo. Si alguien ama a su hijo o a su hija más que a Dios, Dios te va a separar de ese hijo Si alguien ama a su esposo O a su esposa más que a Dios Vas a separarte de ese esposo De esa esposa Si alguien ama a su empleo Más que a Dios <risas> Gracias varón Va. Vas a separarte de ese empleo De esa profesión José Por voluntad propia Jamás se hubiera separado de su padre Por voluntad propia Nunca se hubiera separado de su padre No es solo el padre que le amaba José también amaba a su padre En ningún momento que Dios Le hubiera hablado a José Y le hubiera dicho Deja a tu padre y vete a Egipto José nunca hubiera hecho eso Pero para eso hay una cisterna. Para eso hay una cisterna. La cisterna representa número dos. Dolor y lágrimas. Nadie va a entrar al cielo sin ser quebrantado. ¿Ok? Y hay cosas que nos ocurren en la vida en donde no entendemos a Dios Y nos hacen llorar esas cosas Lloramos y sufrimos ¿Alguien, Alguien está sufriendo aquí Alguien está sufriendo por algo que le está ocurriendo La gente te ve reír Pero la gente no sabe que tu corazón llora La gente no sabe que es solo una apariencia externa lo que ven la gente te ve tranquilo, te ve tranquila Pero la gente no sabe que estás sufriendo Nadie lo sabe, pero Dios lo sabe Estás en la cisterna de Dios Estás siendo quebrantado Este José había sido el consentido de su padre por mucho tiempo No había tenido una razón suficiente para llorar Pero ahora no podía entender cómo sus hermanos Sus propios hermanos le estaban haciendo esto y hay lágrimas Y José está llorando Y José está gritando Y José está sufriendo Estas no son buenas noticias Esto no se parece a los mensajes actuales de hoy Pero serás Quebrantado por Dios y tal vez si estás llorando ya es que estás en la cisterna ya Tal vez ya estás ya La cisterna representa tres Dependencia de Dios Cuando lo arrojaron Solo Dios lo puede sacar de allí Porque la intención de sus hermanos no es buena Sus hermanos quieren matarlo hay algunos problemas donde nos metemos en donde solo Dios. Pero a veces estamos en un problema y pensamos, aquí me puede ayudar mi hermano que trabaja aquí. Me puede ayudar mi amigo que trabaja por allá. Me puede ayudar eh, mi otro amigo que es médico. Me puede ayudar este, me puede ayudar aquello. Y no dependemos totalmente de Dios. Pero cuando uno está en una cisterna, ya no tienes de quién más depender. Solo te queda levantar la mirada hacia arriba y decir, Dios, ayúdame, ten misericordia, socórreme. Cuando un médico le habla a alguien y le dice, usted tiene cáncer, no sabemos cuán avanzado está. Tenemos que hacerle unas pruebas, unos exámenes para saber la gravedad de la enfermedad, cuánto ha avanzado, cuánto se ha desarrollado. Solo Dios. Allí no vale nadie Que Ya mi mamá no me puede ayudar Ya mis hermanos que tanto me quieren No me puede ayudar Ya nadie me puede ayudar Solo Dios Dependencia de Dios Dependencia de Dios La cisterna te va a llevar A depender de Dios Santo Dios Santo Dios La cisterna representa otra cosa. ¿Alguien está notando? Es que ya estoy corriendo ya. Representa mansedumbre. Un momento, pastor. La cisterna mansedumbre. ¿Esto dónde aplica? Hermano José en la cisterna. Aunque quiera hacer algo, no puede hacer nada. se la tiene que aguantar ahí hay, hay, hay algunos problemas en donde uno quisiera hacer un montón de cosas pero no puedes hacer nada ya tiene que aprender como decía el maleante tiene que aprender a aguantar callado maleante que el cuello tuyo callado el que es de Dios cuando lo golpeen porque la, la cisterna fue un golpe para José no va a defender no va a devolver el golpe esperará que Dios haga algo esperará que Dios haga algo ¿cuántos aquí? si le dan en una mejilla pondrían también la otra levánteme la mano imagina que te dan tu bofetón ¡plah! mano grande tú haces así y tú no miras a él de frente ¿qué tú haces con, el que, con ese hombre que está acá en vez de ese bofetón? voy a acabar con el pastor me lo voy a comer en la cisterna no te queda más remedio Usted sabe, muchos muchos creyentes agresivos creyentes agresivos creyente agresivo una hermana mía estaba discutiendo con mi marido y le dije que te meta tu bofetón y yo le dije a ella tú estás loca tú eres loca o qué baja la guardia baja la mano porque vas a la cisterna mm. vas a la cisterna de Dios ay Señor cristianos peleones Jesús no era peleón Cristo no era peleón y si tú eres cristiano tú vas a perder esa habilidad que tienes para pelear contra los demás hay gente que tiene una especial habilidad para pelear con otros pastor yo tuve que pedirle permiso a Dios ¿Cómo es eso me tenía de Congo me tenía de Congo me tenía de Congo, me tenía de Congo. Me, me insultaba, me insultaba. Y le dije a Dios, Señor, permíteme meterle la mano. Y yo sentí en espíritu el permiso. Hermano, ¿y qué hizo? Se la metí. Baja la guardia, baja la guardia, baja la guardia Baja la guardia Los cristianos parecemos idiotas, pero no lo somos Pero lo parecemos, baja la guardia Baja la guardia Baje la guardia Vivimos en un mundo convulsionado por la violencia ¿Ya? ¿Ya? Usted está en la calle, mira, a usted lo, lo pueden matar por algo tan tonto como mirar a otra persona Usted mira a alguien que me, ah? me está viendo Usted se está riendo y yo le estoy diciendo que me está viendo ah? Y si usted le dice algo Por mirarlo violencia 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 la cisterna ya yo tengo que terminar ya aquí tengo que terminar este bendito mensaje la cisterna representa la formación allí es el donde Dios comenzó a formar a un líder. A un hombre grande. ¿Alguien está escribiendo? Escriba, antes de la grandeza es la cisterna. Antes de la visión es la cisterna. Antes del cumplimiento es la cisterna. Antes de que Dios te dé todo lo que va a dar, vas a tu cisterna. formación. Cada uno necesita que nosotros se forje Lo que es el carácter cristiano necesitamos, necesitamos el carácter de Cristo en nosotros Mire, aquí todo lo que estamos Necesitamos que Dios nos quite un montón de cosas Tenemos cosas que a Dios no le gusta Ok, tenemos cosas que a Dios no le gusta en nuestra vida Mire, muchos de nosotros dudamos Tenemos problemas de incredulidad Otros somos celosos Celos Yo conocí a un, a un a un varón que se celaba a su esposa con el anciano con Alejandro cuando Alejandro era maestro y yo con el anciano con José y dije, sí pastor él me tele, y ahora no quiere que venga a la escuela medical digo cómo es esto hermana digo por lo menos sabe que le ama y el anciano que no se atrevía ni a levantar la mirada del piso digo anciano está pegado Ah, Tiene tu sex <risa> Muchos somos envidiosos Eso yo no se lo voy a decir a nadie Pero a veces soy envidioso Somos rencorosos Somos orgullosos Altivos, soberbios Tenemos tantas cosas Que a Dios no le gusta Y necesitamos ir a esa cisterna. José tenía sueños, pero era arrogante. Soñó un sueño, vengan a escuchar mi sueño. El sol, la luna y las estrellas venían y se inclinaban a mí. El sueño era verdad, pero el, el, el joven era terrible. Y Dios le dijo, te voy a enseñar la humildad en la cisterna. Ya prometí que no iba. Que no iba a pasarme en este mensaje. Puestos de pie, por favor. Pues ya me pasé de todas maneras.
1: Oh, oh, oh.
0: esa cisterna hizo llorar a José hermano, hermana, amigo hay cosas que le harán llorar hoy pero usted reirá después hay cosas inevitables en la vida y a veces hay que llorar José no lo sabe pero Dios no lo ha abandonado como Dios no te ha abandonado a ti Dios estaba con él en esa cisterna ¿me estás escuchando? no permitas que la cisterna cuando uno está en la cisterna uno corre el riesgo de perder la fe de bajar la mirada de olvidarse de Dios por nada te apartes de Dios por nadie te apartes de Dios por nada te separe porque esa cisterna es el principio del cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Cuando estés en la cisterna, Pastor, ¿qué hago cuando estoy en la cisterna? Cuando estoy llorando, cuando estoy sufriendo, cuando me siento sola, ¿qué hago? Haz dos cosas: adora a Dios y dale la gloria a Él, porque al final Él te sacará de esa cisterna la buena noticia es que la cisterna no es para siempre la cisterna es temporal mm. Padre yo te doy gracias por tu palabra tu palabra es espíritu y tu palabra es vida Alguien de las manos y dígale Señor Haz con mi vida como tú quieras Alguien dígale quebrántame cuando tú quieras Alguien háblele a Dios y dígale Sepárame si tengo que ser separado Háblele a Dios, háblele a Dios, háblele a Dios y si alguien quiere pasar al altar, aunque sea unos minutos, pase adelante, por favor. Y vamos a orar para que Dios te dé fuerzas. Vamos a orar a Dios. Tal vez estás ya en una cisterna. Tal vez ya estás sufriendo tal vez ya estás llorando pero al final tu vida le va a dar gloria a Dios al final el propósito de Dios se va a cumplir en ti
1: y en mi corazón también majestuoso y supremo rey de la gloria digno es sí. los cielos cuentan Gloria, el firmamento habla de Dos manos y adoran recibe la No se Hey, man.
0: Padre te doy gracias Alguien dígale gracias Señor Te pido Dios mío Como un día Jesús pidió por Pedro Porque Jesús sabía Que Pedro iba a ir a la cisterna Y Jesús le dijo a Pedro He orado al Padre Para que tu fe no falte Señor en este día oramos Ayúdanos que nuestra fe no falte que no mengue, que nuestra fe no desmaye dios mío alguien dígale señor ayúdame a seguirte y ayúdame a servirte a pesar de lo que sea alguien dígale señor ayúdame a adorar a la mano levanta las manos y háblale a dios háblale a dios y dígale señor mira mi corazón, dígale a Dios mira mi corazón y ve si en mi corazón Dios mío, Señor hay cosas que no te agradan y alguien dígale limpia mi corazón Jesús, limpia mi corazón, limpia mi corazón alguien dígale Señor dame un corazón que te agrade, dame un corazón que te siga dame un corazón para hacerte fiel, dame un corazón para servirte Dios mío dame un corazón para agradarte Tal vez hoy Dios le ha explicado a alguien qué es lo que ocurre. Tal vez hoy Dios le ha explicado a alguien qué es lo que ocurre. Tal vez hoy Dios te ha explicado qué es lo que pasa en tu vida. Háblale y dile, Señor, dame las fuerzas. Dame las fuerzas, dame las fuerzas, dame las fuerzas, dame las fuerzas. Dame las fuerzas dígale Dios, dame las fuerzas, usted que le está sirviendo dígale dame las fuerzas, usted que a veces no entiende a Dios dígale dame las fuerzas Señor las fuerzas para salir en victoria de esa cisterna alguien dígale al Padre Señor sepárame de lo que tú quieras sepárame de quien tú quieras, vamos háblale a Dios háblale a Dios, háblale a Dios shhh, Alguien dígale a Dios, Dios mío, Señor, cumple tu propósito en mí, cumple tu propósito en mí. Alguien dígale, toma, toma control de mi carácter, de mi temperamento, Dios mío. Toma control de mi voluntad, Padre, Señor, y conviértela en tu voluntad. Quita, Dios mío, quita de mí, de mí lo normal lo común, lo corriente y conviértelo en especial conviértelo en separado ay conviértelo en especial conviértelo en especial a alguien dígale dame la fe de José que a pesar de la cisterna siguió creyendo en ti que a pesar de estar en esa cisterna continuó con su fe intacta Continúo, Dios mío, Señor, con la visión. ¿no? Oh, háblale a Dios. Oh, háblale a Dios. Oh, háblale a Dios. Dígale, ayúdame a depender de ti. Yo no quiero depender de hombre. Alguien, dígale, no quiero depender de una empresa. No quiero depender de un gobierno. No quiero depender de un ministerio. No quiero depender de nadie, Señor. Quiero depender de ti. más Oh, Dios. Bajando la sala más. Vamos, háblale a Dios. Háblele a Dios. Háblele a Dios. Háblele a Dios. Alguien dígale, permíteme adorarte en la cisterna. Conviérteme en un adorador. Que yo no sea de los que murmuran cuando están en pruebas. Que yo no sea Dios mío de los que reniegan. Que yo sea de los que. Ah, basáya. Que yo sea de los que te adoren, Señor. Que yo sea de los que te adoren. Señor y guarda mi, corazón, guarda mi corazón, guarda mi corazón Guarda mi corazón, guarda mi corazón Guarda mi corazón, guarda mi corazón, guarda mi
1: corazón En el cielo está ¡Ah! su trono. Y en mi corazón también Señor que no falte la fe Que no
0: falte la fe, que no falte
1: la fe majestuoso y supremo rey
0: de la gloria
1: de la gloria de la gloria de la gloria de la gloria de de Hasta la sabes le canta.
0: Por paz, por paz en el corazón.
1: De la gloria divino. Es Señor. Mantén la fe, mantén la fe, mantén la fe, mantén la fe. Recibe la Dios está en este
0: cree en Dios cree en Dios cree en Dios cree en Dios la sana macanda no te quejes. Señor, Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios.
1: Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Recíbela. Yo mi amabu, mahala hala. Recíbela. Yo shamara na ma 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 ma. Y santo, santo, santo. y Dios está en este lugar Oh Shama, ¡Ay! oh shama, ¡Ay! ¡Ay!
0: la gloria a él. dale la gloria a Dios levanta tu corazón y alábale ya no te quejes ya no te quejes mejor alábale mejor alábale aleluya
1: recibe la gloria Sala. Se Sala la canta. la Sala. la 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 Sala. Sala. Shayatala
0: Sala. Sala. Shayatala
1: Sala. Sala. la recibe de la santo santo baba y Dios está en este lugar
0: tal vez no lo sabes pero cuando estás en esa cisterna Dios toca tu corazón cuando estás en esa cisterna Dios te abraza